0: Este año tuve la increíble suerte de participar en la Wukong Europe 2018 que se celebró en la ciudad de Gijón. Y digo que tuve la increíble suerte porque es la primera vez que se celebra en España y probablemente eh, pasará muchos años hasta que se vuelva a celebrar en España si es, que, si es que lo vemos. La verdad es que un evento de estas características, un evento de ámbito internacional donde... Eh, te puedes encontrar personas de cualquier parte del mundo no siempre tienes la posibilidad de, de que se celebre en tu país y sobre todo de que se celebre tan cerca, de que se celebre eh, en, en una ciudad tan increíble como puede ser Gijón yo la verdad es que me quedé realmente fascinado, no solamente por la ciudad sino por la increíble organización del Aubucón. Eh, estaba todo milimétricamente calculado eh, vaya un, un un evento que si te perdiste, si no tuviste la suerte de, de, de ir, de verdad que es una lástima, es una lástima. Yo participé dando una conferencia sobre cómo extender Ubuntu en Javascript, pero vaya, aparte del recuerdo de la conferencia, me llevo más el recuerdo de la gente con, que tuve la suerte de conocer allí y con la que compartí unos momentos realmente eh, eh, interesantes. Eh, allí tuve la suerte de conocer en vivo y e indirecto al gran Paco Estrada eh, de Compilando Podcast. Conocí a, a Miguel Menéndez Carrión, del que hablaré ahora dentro de un momento, y a otras tantas y tantas personas que ahora mismo, pues en fin, citarlas sería aburrirte un buen rato. Pero hay una cosa que me marcó muchísimo y que viene a raíz de lo que voy a contar hoy y en el que también interviene Miguel Menéndez Carrión. Eh, se trata de que en la Ubocon había, no sé si eran 200 plazas o 250 plazas para que pudieran asistir todas esas personas. Se registraron o, las 250 personas, es decir, el registro fue del 100% y sin embargo acudieron a lo mejor el 50% o el 60%. No lo sé exactamente, pero sí que sé que el, se, o sea que la cantidad fue bastante inferior a los registros. No solamente eso, sino que mucha gente se quedó sin poder acudir a, a la UCON. Lo cual a mí me llena de pena. Porque es lo que estaba diciendo al principio. Eh, tener la oportunidad de acudir a un evento como este y que no puedas acudir porque el aforo es completo y que luego resulte que eh, se quedarán muchas plazas libres, pues hombre, da mucho que pensar sobre la comunidad en la que participamos. Hoy... Eh, he podido asistir a un curso de Markdown, sobre Markdown va a ser el tema del que hablaré hoy, de la mano de Miguel Menéndez Carrión al que he citado antes. Este curso trata precisamente de Markdown y ha pasado exactamente lo mismo. Bueno, ha sido más grave todavía, si cabe. Eh, un curso con una disponibilidad de 20 plazas se han ocupado 4 y de esas 4... Eh, yo he ido porque tenía interés en ver cómo otra persona daba un, una charla o el enfoque que daba otra persona sobre Markdown La verdad es que estoy realmente decepcionado porque tenemos la oportunidad, yo tengo la oportunidad de participar en eventos o de asistir a eventos donde hay una persona que eh, es experta o que tiene un conocimiento profundo de un lenguaje de programación o de o de cómo se gestiona un sitio de contenido o cualquier otra aplicación de Ubuntu o Linux o cualquier otra cosa y no acudimos. Preferimos eh, o pre prefieres o preferimos quedarnos en casa viéndolo eh, en streaming o en fin... No solo se trata de estar allí, eh, de asistir al curso por el simple hecho de, de aprender en vivo y en directo. Se trata también de conocer a, los, a la gente que está detrás de un proyecto personal, alguien que quiere compartir contigo su experiencia, una experiencia que ha logrado durante, durante unos años y que a ti te la va a comunicar en 15, 20 minutos, media hora, una hora y en media hora te va a contar lo que a él le ha costado eh, semanas o años llegar a un conocimiento profundo, lo cual es realmente digno de alabanza, sobre todo teniendo en cuenta que esa persona lo hace de manera completamente altruista. Él no ha cobrado dinero por dar el curso, igual que otros muchos no cobramos dinero. Desde aquí, desde este modesto podcast recién iniciado, te tengo que pedir, te, te tengo que animar a que asistas a los eventos, a que participes a que seas tú el que des los cursos, y, o las conferencias, o las charlas, y sobre todo que participes en el mundo del... en, en particular el mundo del software libre, y en particular en Linux. Porque eh, es muy bonito verlo desde fuera, desde casa, desde en streaming, pero es mucho más bonito y mucho más enriquecedor hacerlo en directo. Conocer a las personas que están detrás de los, del proyecto, tal y como he comentado anteriormente. Conocer eh, ¿Qué motiva a esa persona a ir hacia adelante eh, con un proyecto como el que tiene? Ver otros puntos de vista completamente distintos a los tuyos. En fin, es una oportunidad brutal para mejorar no solamente mmm, técnicamente tu experiencia en el conocimiento de lenguajes o de aplicaciones o tal, sino también en, en el conocimiento de la comunidad. Y para conocer a la comunidad se tiene que hacer desde dentro, cara a cara. Viendo la cara de las personas. Es muy lamentable que situaciones como las de hoy, que desaprovechemos algo como tener 20 plazas a nuestra disposición y que solamente se ocupen 4. En fin, yo replanteatelo y piensa, piensa sinceramente eh, lo bonito que es compartir, ver y tocar en directo eh, lo que hacen los demás. Eh, no solamente hay que agradecerle a, a Miguel Menéndez Carrión por el trabajo que ha hecho para darnos a conocer su punto de vista sobre Markdown. También al Linux Center que pone todos los fines de semana a disposición de, de quien quiera eh, su espacio para que lo puedan aprovechar. Y lo hace de manera gratuita. Y sin embargo, no siempre está lleno. En, no siempre está lleno eh, el local. El aforo nunca, nunca se completa. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué estamos pensando? Mi nombre es Lorenzo de Atareado.es y este es el noveno episodio del podcast. Un podcast sobre GNU Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o cómo montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se te ocurra hacer con GNU Linux seguro que la encontrarás aquí. Una de cal y otra de arena. Después de la bronca que te he echado por no asistir a eventos como puede ser la UBCON o charlas tan interesantes como la de, Big, de, como la de Miguel, eh, ahora toca la de Arena. Y es que te voy a hablar sobre Markdown. Eh, ¿Y esto eh, en qué te beneficia? Pues evidentemente te beneficia en que si te animas a utilizarlo y lo haces parte de tu flujo de trabajo, vas a ver cómo aumenta tu productividad de manera exponencial. Y te preguntarás seguro que qué es Markdown. Bueno, Mardown es un lenguaje creado por John Gruber para la edición de documentos con formato, pero que se puedan leer en cualquier editor de texto. Y ahora es cuando probablemente te explote en la cabeza. ¿Cómo puede ser un, un documento con formato, pero que se pueda leer en cualquier ed editor de textos? Bueno, es tan sencillo como utilizar pequeños símbolos en el texto para indicar eh, que una determinada palabra o frase tiene un formato determinado. La filosofía con la que se creó este lenguaje es la de eh, que fuera tan fácil de leer como de escribir. Pero no se trata de leerlo en el mismo procesador de textos en el que lo escribiste, sino que se puede leer en cualquier editor, procesador o en donde quieras. Básicamente se trata de que este, con este lenguaje de marcado ligero tú puedas escribir de una manera muy productiva y luego lo puedas convertir eh, al formato que tú quieras o que tú necesites. ¿De dónde viene Markdown? Bueno, Markdown surge eh, como una necesidad para escribir eh, páginas web de, format, de forma rápida y sencilla. Si conoces un poco la sintaxis del HTML, eh, sabrás que, por ejemplo, para marcar una palabra como negrita tienes que poner strong eh, entre símbolos mayor y menor antes de la palabra y strong entre símbolos de mayor y menor con una barra invertida después de la palabra. Para hacer esto mismo en Markdown, tan solo tienes que poner dos asteriscos delante de la palabra y dos asteriscos después. Como te puedes hacer una idea, es increíblemente más rápido escribir importante, eh, o sea, escribir por ejemplo la palabra importante con dos asteriscos que con toda la parafernalia que lleva asociado el HTML. Y entonces ahora dirás, pero bueno, si esto es para HTML, ¿a mí que me estás contando? Yo no escribo normalmente en HTML, yo solamente escribo eh, pues manuales de texto o manuales para mi aplicación o lo que sea. Ya, pero es que el Markdown precisamente tiene la ventaja de que lo puedes utilizar para todo lo que tú quieras. Y esto es una ventaja realmente impresionante porque te permite eh, desde tomar apuntes en clase, simplemente utilizando eh, estos símbolos, como pueden ser los asteriscos, para resaltar una palabra hasta para documentar una aplicación que estés desarrollando. La primera y más importante ventaja que tiene Markdown frente a cualquier otro formato, ya sea libre o privativo, es que lo puedes eh, leer y editar y modificar en cualquier procesador de textos, ya sea en el más simple como puede ser Gedit en, en Linux o cualquiera de el que venga por defecto en, en, en Windows o lo que sea. Esta es la primera ventaja que tiene. La siguiente ventaja que tiene como como al ser texto plano precisamente es que permite el control de versiones. Si no sabes lo que es el control de versiones te diré que es un sistema que te permite controlar la versión del documento que estás realizando, pero controlarla hasta límites insospechados. O sea, puedes no solamente ir hacia creando nuevas versiones de tu documento, sino que puedes en un momento determinado retroceder a una versión anterior o incluso crear versiones paralelas para trabajar en historias paralelas de una forma eh, simultánea. Esto en tu trabajo ya te puedes imaginar la ventaja que puede tener. Puede estar escribiendo varios documentos de forma simultánea. O sea, varios documentos, varias versiones del mismo documento de forma simultánea. Pero imagínate cuando están trabajando cientos de personas sobre un mismo texto. Eh, si no se hiciera con un control de versiones prácticamente sería imposible. Y ahora que te he contado un poco y a lo mejor ya he conseguido que te entre el gusanillo porque sepas o por utilizar Markdown, te voy a contar las... Eh, instrucciones o las reglas, las reglas es la palabra adecuada, la, las, reglas ade, las reglas mínimas necesarias para utilizar Markdown. Lo primero es los párrafos. A diferencia de lo que sucede con un documento en general, un párrafo es simplemente eh, una sucesión de líneas. No hace falta que sean que estén todas las líneas concatenadas, sino con que estén una encima de otra, sobran. Si entre una línea y otra dejas un espacio, o sea, dejas una línea en blanco, se entenderá que son dos párrafos distintos, ¿vale? Con eso ya hemos visto lo que son párrafos. Para remarcar las palabras, lo que tienes que hacer es utilizar eh, asteriscos. Si un asterisco antes de una palabra y un asterisco después, lo que hace es que la palabra esté en cursiva, mientras que si pones dos asteriscos antes y después, eh, estará en negrita. Si quieres, eh, por ejemplo, poner un asterisco, que entonces te darás cuenta que tienes un problema, lo que haría sería poner una barra invertida antes del asterisco. Y así lo tendrías solucionado. Esto de la barra invertida, además de para los asteriscos, también se puede aplicar por otras cosas. El siguiente son los títulos, subtítulos y demás eh, niveles. ¿vale? Esto simplemente se hace poniendo un, una almohadilla delante de la palabra o de la frase en cuestión. De esta manera conviertes una frase cualquiera en un título. Si pones dos almohadillas, pondrás un título de nivel 2, de 3, de nivel 3, y así sucesivamente. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues esto tiene la ventaja de que cuando le apliques el formato directamente te pondrá los títulos con el estilo que tú hayas elegido. Porque como contaré un poquito más adelante, verás que con simples formatos o con simples estilos tú puedes conseguir que tu documento tenga un aspecto completamente distinto. No solamente esto, sino que además puedes generar con algunos complementos índices de contenido. Es decir, no te tienes que ir preocupando de eh, cuál es el título de generar el contenido el, el índice perdón conforme vas generando el contenido, sino que a posteriori lo puedes hacer. Eh, las siguientes son las listas para hacer una lista simplemente tienes que poner frases que empiecen por un asterisco, asterisco, espacio y la frase asterisco, espacio y la frase, con eso ya tienes una lista desordenada, si en lugar de tener la lista desordenada, haciéndolo con asteriscos, quieres una lista ordenada es decir, una sucesión de puntos 1, 2, 3, lo único que tendrías que poner es al principio un un número, 1, punto y la frase que quieres poner. Si vuelves a poner 1 punto, él luego, posteriormente, cuando lo convierta al formato que tú quieras, ya le pondrá el número que le toque. Esto tiene la ventaja, evidente, de que no te tienes que preocupar por la secuencia que estás utilizando. Eh, cuando hagas la conversión, él se encargará de ponerles el número que le toque. Para poner una cita, simplemente tienes que poner un símbolo mayor delante de la cita. Para poner código, simplemente, puedes poner, simplemente tienes que poner un acento eh, abierto antes de la, de la palabra y un acento abierto después de la palabra. Y esto se quedará resaltado como si fuera código en línea. Si lo que quieres hacer es un resaltado de sintaxis completo, lo que tienes que hacer es poner tres acentos abiertos eh, antes del código y tres acentos después del código. Y si justo después de los tres acentos pones el el nombre de la... del lenguaje que estás utilizando directamente te da el resultado de síntesis con ese... con ese lenguaje. Para poner imágenes es tan sencillo como poner un signo de exclamación delante, un texto alternativo entre corchetes y la ruta a la imagen entre paréntesis a continuación. Y para poner enlaces a, a direcciones web es exactamente lo mismo, pero sin la exclamación del principio. Bueno, en fin, como ves, es todo relativamente sencillo. Con solamente las reglas que te he dado hasta ahora ya te podrías manejar perfectamente eh, con Markdown. Como simplemente con esto ya te puedes hacer una idea del potencial que tiene. Porque como ves, todo lo que tienes, lo tienes directamente en el texto. No tienes que recurrir a ninguna otra cosa más. ¿Qué ventajas tiene esto? La primera, eh, ya he contado el tema de los formatos y que lo puedes editar en cualquier. en cualquier. Editor de texto, ya sea plano o el que sea. La siguiente, el control de versiones. Pero no solamente eso, sino que además tienes todo el potencial de que te ofrece el terminal para modificar una. Para modificar un texto o varios textos. Por ejemplo, eh, si tienes varios textos donde lo único que tienes que hacer es cambiar una fecha, lo que haría sería, por ejemplo, poner eh, la flecha, por ejemplo, entre entre. entre símbolos de dólar, por ejemplo, ¿no? Así. Pones símbolo de dólar, símbolo de dólar, fecha, símbolo de dólar, símbolo de dólar. Y luego, es en todos los documentos que quieras. Y luego lo que haría sería un, re, un reemplazo masivo de todas. de toda. De, de ese código en todos los documentos. Poniendo, por ejemplo, eh, 17 de septiembre de 2018. Imagínate lo rápido que es hacer esto en si tienes a lo mejor 15 textos. Si lo tuvieras que hacer a mano es muy mucho engorro y, sobre todo, tienes el problema de siempre que eh, el factor humano, que en un momento determinado te puedes equivocar, y si lo haces de esta manera es muy complicado que te equivoques. Hombre, te puedes equivocar al, al hacer el reemplazo poniendo otra fecha, pero siempre lo puedes corregir de una manera muy sencilla. Eh, por supuesto, Markdown admite otros admite otros admite otras reglas de sintaxis como para que te permiten, por ejemplo, hacer tablas, hacer líneas horizontales y cualquier y muchas otras cosas más. Ahora bien, eh, a esto tienes que tener cuidado con el um, conversor que utilizas para convertir el lenguaje en Markdown, el, tu texto en Markdown, convertirlo a lo que lo quieras convertir. Si lo quieres convertir a PDF o a lo que vaya, lo que necesites, el motor que utilices para hacer la conversión puede hacer que eh, no entienda totalmente la sintaxis, así que hay que tener un poquito de cuidado con esto. Pero una vez sabes el motor que vas a utilizar, pues, en fin, eh, ya sabes exactamente qué reglas son compatibles con ese motor y qué otras reglas no. Si te das cuenta, durante toda la explicación que te he venido dando de la sintaxis, siempre voy hablando de convertir. Y es que, efectivamente, Markdown por sí solo, pues, no es un documento que se pueda presentar en ningún sitio, porque... Eh, el resaltado con símbolos, pues, no es lo más adecuado para presentar, por ejemplo, tu tesis doctoral. Sin embargo, eh, existe una herramienta que se llama Pandoc que te permite convertir eh, tu texto en Markdown a cualquier formato que te puedas imaginar. Y de verdad que a cualquier formato que te puedas imaginar, desde HTML, Microsoft Word, Doc, DocX, OpenOffice, eh, Microsoft PowerPoint, EPUB, LaTeX, PDF, en fin, cualquier cosa. Y ahora te voy a decir otra cosa, si combinas eh, eh, Markdown, Pandoc y Latex va, tienes una combinación realmente espectacular, puedes hacer casi cualquier cosa que se te pueda pasar por la cabeza. Si tienes una buena plantilla de Latex puedes conseguir un documento que sea verdaderamente espectacular y la ventaja es que esa plantilla te puede valer para cualquier documento que generes. Igualmente te digo, tan solo eh, si consultas... En mi página, en atareado.es, encontrarás un artículo que se titula, te lo voy a decir ahora mismo, eh, Markdown o camino hacia la productividad, en el que encontrarás todo, esta, todo este lenguaje de marcado ligero explicado en detalle con, con todas sus sintaxis para que no te pierdas, ¿vale? Y además verás eh, algunos trucos para convertir no solamente un documento eh, de Markdown a cualquier otro formato, sino para convertir de forma masiva te, te pongo ahí las instrucciones necesarias para hacerlo. En fin, te he contado aquí un poco un rollo de, sobre cómo es el lenguaje de marcado ligero, que, cómo es Markdown, un poco la sintaxis, pero ya ves que con solamente estas nociones que te he dado ya tienes todo el potencial de Markdown en el bolsillo. Y ahora solamente depende de ti de utilizarlo. Bueno, de ti y de la herramienta que vayas a utilizar. Y es que aquí te voy a echar una mano también. Después... Siguiendo con el tema de la broca que te he echado, pues te tengo que echar una mano otra vez después de contarte el lenguaje, te voy a decir qué herramientas puedes utilizar y aquí te voy a, dar, te voy a abrir dos, o, dos opciones, una que son aplicaciones especialmente pensadas para markdown o para lenguajes de marcado ligero tipo markdown y Luego otras aplicaciones que no fueron diseñadas inicialmente para Markdown, pero que vía complementos se pueden convertir en, una... en herramientas perfectamente compatibles con el lenguaje. Así, por ejemplo, tenemos eh, aplicaciones especialmente pensadas para Markdown, eh, Remarkable, Harupat, Retex, Uberwriter, Mark My Words y Tipora. Cualquiera de estas tiene, funciona perfectamente. Ahora bien, ¿qué problemas tienen? Hay algunas que tienen un, una, algunas funcionalidades que otras no tienen y el problema que creo recordar tienen todas o prácticamente todas es que no tienen corrector ortográfico. Y eso para mí es un problema fundamental porque al final escribimos mucho y siempre sucede que cometes alguna falta de ortografía. Es necesario pasar algún corrector ortográfico para evitar estos problemas. Una vez te he contado un poco las aplicaciones que están especialmente pa pensadas para la edición en Markdown, de las cuales yo te recomendaría que probaras Tipora, que precisamente es una de las que ha comentado Miguel Menéndez Carrión en la charla sobre Markdown que he comentado al principio del podcast. Luego, aparte de estas, tienes otras aplicaciones que, como he comentado antes, no están especialmente pensadas para escribir en Markdown, pero que con un complemento funcionan mucho mejor. Eh, como he dicho, tú puedes editar cualquier documento en Markdown con un simple editor de textos. Lo que te ofrecen estas herramientas es que además te ofrecen la previsualización de lo que estás escribiendo. Es decir, no solamente ves eh, evidentemente lo que estás escribiendo, sino que además ves cómo quedaría el texto una vez generado eh, o una vez convertido en HTML, que es mucho más visual que verlo con el marcado el ligero de Markdown. Así, estas aplicaciones que venía o que quería comentar son BIM, todas instalando algún complemento. ¿eh? BIM, que es el, el editor de textos conocido por todos para el terminal, Bracket, Atom, Sublime Text y Visual Studio Code. Yo actualmente estoy, estoy utilizando Visual Studio Code, que es la aplicación desarrollada por Microsoft y que para mí actualmente está muy por encima de cualquiera de las otras herramientas. Además, con los complementos adecuados, es un excelente editor para Markdown y tiene una de las cosas que he comentado que no tienen algunos de los editores anteriores, que es, por ejemplo, el corrector ortográfico. En fin, creo que con esto te he dado una visión bastante general de qué, qué es Markdown, un poquito las nociones de cómo, o cómo escribir Markdown o la sintaxis de Markdown, las ventajas que puedes tener eh, con el uso de Markdown y qué herramientas puedes utilizar para escribir en Markdown, aunque ya te digo que puedes hacerlo con cualquier editor de textos. Incluso directamente en, en algunas páginas web, como puede ser en GitHub o GitLab, puedes escribir directamente en Markdown y él luego lo formatea a, a HTML. Eh, de verdad, te, te voy a insistir en que lo pruebes, en que lo pruebes y que intentes que forme parte de tu flujo de trabajo. Eh, verás que quitándote de encima aplicaciones o quitándote de encima otras aplicaciones como puede ser Microsoft Word o Writer o incluso las propias de Google aumentará tu productividad y conseguirás textos mucho más legibles y mejor ordenados porque evidentemente cuando estás trabajando en Markdown te centras totalmente en lo que es la escritura y dejas de lado lo que es el colorido o lo que es darle formato a los textos en fin espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast al menos tanto como lo he hecho yo haciéndolo y recordarte como de costumbre que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Geneulinus mejor que mejor recuerda que puedes encontrarme en atareao.es y en fin como de costumbre me quedo aquí un rato terminando Clipman una extensión para no para gestionar el portapapeles venga un saludo y hasta otra